0: Du lytter til fire på Foden på Radio 4. Og mit navn, det er Oliver Breum, din vært her på programmet. Vi er kommet til vores time 2 den her mandag, som skal handle en del om Katar. Og det skal det på to forskellige måder. Først vil jeg gerne sige, at vi har jo på redaktionen ikke glemt Katar. Det kunne godt virke sådan med vores enormt store fokus på, på det her med bettingforbuddet øh, og, øh, og hvad der sker, hvad det angår. Det kunne vi jo også i afslutning af Team 1 lige før. Men vi skal tilbage til Katar. Det er noget, vi har talt om længe og planlagt stille og roligt. Der kommer en masse, det lover her og, og nu begynder vi i dag. Jeg har, øh, har, har to indslag med til dig. I første omgang skal vi nemlig høre fra Amnesty International Danmark. De øh, er nogle af dem, der står på tomme for, at øh, man skal gøre noget for at modarbejde de forhold, der er øh, nede i Katar? Og man skal gøre det på to måder. Man skal ligesom kigge på, hvad er det for nogle øh, ting, der foregår i FIFA? Kan de gøre noget, og hvordan kan vi sørge for, at det ikke sker igen? Og så arbejder de på en anden måde, der hedder konkret nede i Katar. Hvad kan man gøre for at øh, ændre forholdene dernede? Og det er jo både på... Altså, ja, det er alt sammen jo ja, i det politiske niveau, men det er bare for at sige, at det er jo både hos DBU, det er også hos regeringen og... I den her uge er det faktisk også hos landsholdsspillerne. Og det tog jeg en snak med du kan Remmer om. Den kan du at høre her. Du er politisk rådgiver i Amnesty Internationals danske afdeling. I den her uge der skal I hos Amnesty briefe de danske landsholdsspillere om situationen i Katar. Det skal handle om, hvordan de ligesom kan agere, når de nu alligevel vælger at deltage i VM. Udover at de så skal håndtere spillerne, så efterlyser I så samtidig i Amnesty en større åbenhed fra DBU og FIFA mens I så fortsat kæmper for kompensation og hjælp til migranter, migrantarbejderne i, i Katar og deres familier. Det, jeg jo gerne vil tage med dig om Manette, det er, hvad det her arbejde, I, I nu sætter i gang i den her uge, egentlig er, øh, og, og hvad I også håber på, det ligesom ender ud med. Øh, kan, kan du ikke prøve at starte der, måske i virkeligheden, sætte en ord på, hvad, hvad er det for et arbejde, I, I, har, I måske ikke har lavet, men, men som ligesom begynder nu her med landsholdet?
1: Jo, jamen altså i den her uge, som du siger, der skal vi uh, briefe, Helt herlandsholdet. Øhm, og øh, det skal vi, fordi at vi har lavet en aftale med DPU, en samarbejdsaftale, som faktisk går syv år tilbage, øh, hvor øh, DPU har givet holdtag på, at de også sætter menneskerettigheder på dagsordenen øh, og orienterer deres atleter i, øh, i situationer, hvor de skal deltage i sportsbegivenheder, der afholdes i et lande med kritiske menneskerettighedsdagsordner. Øh, og det må man jo virkelig sige, at øh, Katar her, er lidt ligesom et øh, eksempel på. Ja. Altså, der er en masse menneskerettighedskrænkelser øh, ned i det land, som vi rigtig gerne vil informere spillerne om. Altså, klippe dem på, sådan at når de selv kommer til tage, jamen så ved de, hvad er det for en kontekst, vi kommer ned i. Øh, så det er sådan det første formål. Altså, give dem den her kontekstforståelse. Og så vil vi så også gerne prøve at snakke med dem om, hvordan de kan agere som spillere. Altså, hvad er det for en platform, de har? Øh, og hvad er det, vi kunne anbefale, at de kan gøre, hvis... Øh, hvis de har lyst til at engagere sig. Det er ikke noget, vi kræver af dem, eller en forpligtelse, de har egentlig øh, under menneskerettighederne. Det, det er kun det er stater og virksomheder, der er forpligtet under menneskerettigheder til at agere på forskellige måder. Men, øh, så derfor kommer vi med sådan lidt nogle, nogle anbefalinger og idéer til, hvordan de så kan agere, når de kommer derned.
0: Okay. Jeg, 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 har flere, øh, eller jeg har sådan lidt undrende om, om, omkring selve måden, I, I gør det på. Jeg, jeg tænker, at vi har tid til at nå dem alle sammen igennem. Men, men det første, jeg tænker på, det er, at I jo i samtidig efterlyser mere åbenhed hos DBU, men jo samtidig rent faktisk har en access til landsholdsspillerne. Hvordan hænger det sammen?
1: Ja, jamen, det, det er rigtigt. Jamen, altså, der er jo mange forskellige måder, som DBU arbejder på, og forskellige, de har forskellige roller. Altså DBU bare tager en rolle som altså organisation og ligesom paraply for en masse atleter og sportsfolk, og så har du så spillerne selv. Øhm, og DBU har vi sådan en samarbejdsaftale øh, med, som gør, at, at de er, som jeg sagde tidligere, forpligtet til at sætte ud på dagsordenen. Øh, og der har vi haft igennem de sidste år en masse møder omkring Katar og hvordan de kan hjælpe med at øh, agere i hele den her altså, kæmpe VM øh, setup, som jo ja, kommer til at finde sted i Katar. Og der har vi for eksempel snakket med dem om, at nu hvor de er jamen, så skal de til landet. Og det forpligter faktisk DBU på at gå ind og tage stilling til, hvordan de kan undgå at være med til at krænke menneskerettighederne, når de kommer derned. Mm. Så derfor skal de foretage noget, der hedder due diligence. Og det vil sige, at de skal begynde at kigge på de hoteller og restauranter, som de bruger, øh, når de tjekker landsholdet ind og deres egne medarbejdere i DBU. Øh, og så skal de prøve at sikre sig, at de kontrakter, som de her migrantarbejdere, der arbejder på hoteller og restauranter, øh, de er ansat under, at de indeholder de basale menneskerettigheder. Så det har fx været en af de ting, vi har holdt møder med dem omkring. Øh, og det, du refererer til, det, det tror jeg noget af de, vi har sagt omkring Det netop det her arbejde, at, at der mener vi ikke, at de har været åbne nok og transparente nok i den proces. Okay. Øh, fordi det er en del af The arbejde, at du skal vise offentligheden. Hvad er det for noget arbejde, man lever Altså Hvad er det for nogle undersøgelser, man sætter i gang for at finde ud af, hvordan forholdene er på hoteller og restauranter? Hvad er det for nogle resultater, man kommer frem til? Og hvis der så er nogle kritiske menneskerettighedsforhold, der viser sig i de resultater, hvad er det så for nogle skridt, du vil tage til at kunne gøre sådan, at at man kan imødekomme dem? eller? Øh, gør forhåndet bedre for de migrantarbejdere.
0: Det, det er jo svært at være uenige, at det er en god ting, det der, men, men er der nogen, altså du siger, at man skal gøre det, er der nogen straf, hvis ikke man gør
1: det? Ej, må her, altså det er jo det der tricky med menneskerettighederne, øh, fordi desværre er der ikke sådan en international øh, politimand, øh, eller Nej. overdommer inden for menneskerettighederne, så det er, menneskerettighederne er lidt bløde, et, nogle bløde regelsæt.
0: Ja, for du bruger jo også spørgsmål, som de skal prøve på og sådan noget. Altså det er jo også sådan, ja. det kunne åbenhed, men det lyder også som om, at hvis de, hvis de så er åbne, lad os sige det, og det så ikke rigtig er, som I gerne vil have det, så er det også sådan ja. lidt, altså shoulder shrug, ikke? Så er det sådan lidt, når okay.
1: <laughs> ja. Jamen klart, og det er virkelig det der udfordring her, ikke? At, at der ikke er nogen stor international straf. Øh, men man kan sige, at det er faktisk blevet mere og mere, populært, øh, og der er flere og flere virksomheder, som gør det her, altså som går ind og forpligter sig til at lave en form for due diligence i deres virksomhedsførelse. Øh, der er noget der hedder Global Compact, som er et initiativ, FN har startet, hvor der er en masse virksomheder, der, der melder sig ind, og ja. her har DBU faktisk også fornyet tilmeldt Og i den tilmelding til det her Global Compact initiativ, der forpligter du dig endnu mere til at følge de her retningslinjer for menneskerettighed og væv, hvor man skal sørge for, at det er forretning, man. Man laver ikke øh, krænker menneskerettighederne. Men der er ikke nogen Så konsekvenser, der Så på den måde har, har de forpligtet det. sig selv. Nej, det er der ikke andet, end at de kan få dårlig omtale. Altså, man ved jo nu, ved øh, i forhold til alt det, der er sket med VM i Katar, at det jo i høj grad har været medier, og det har været menneskerettighedsorganisationer, og det har været fans, der virkelig har stillet spørgsmål, spørgsmål ikke, og taget den her diskussion op øh, omkring hele situationen i Katar, og det har jo været altså et pres nedefra, der har gjort, at DBU har skulle tage det mere seriøst. Så på den måde, så tror jeg godt, at vi kan som civilsamfund øh, presse på, og prøve at få sådan nogen som DBU til at, at overholde de forpligtelser. Nu har. har
0: I jo så, øh, ud over, at I holder øje med de her aftaler, de har indgået, som, som så er konsekvensløse i sidste ende, så har I så det her møde med, med spillerne. et øh, ansvar har spillerne for det, der øh, skal ske og, og foregår lige nu?
1: Jamen altså, som jeg startede med at sige, så menneskerettighederne, de lægger en masse forpligtelser op, retningslinjer for stater og for virksomheder.
0: Så spillerne har ikke noget
1: ansvar? Så enkelte individer som dig og mig eller spillerne, vi har ikke på den måde nogle menneskerettighedsforpligtelser.
0: Hvorfor er det så, så, at I taler med dem?
1: Jamen det er, fordi vi mener, at selvom de ikke har det, så har de alligevel en kæmpe stor platform, Øhm, som de når ud til gennem sociale medier for eksempel. De mm. har en masse fans, øh, en masse unge mennesker, der følger med i, øh, hvor de rejser hen, øh, hvad de foretager sig privat, hvordan, deres sportslige præst, øh, hvordan de sportslig præsterer. Så vi ved, at, at de vil have nogle mennesker, de påvirker med det arbejde, som de gør.
0: Men tror du ikke derfor, i sidste ende at, nu jeg bare. Lidt, tror du ikke, i sidste ende, mm. at, at, de, at de vil øh, følge de retningslinjer der kommer fra DBU? Altså, det er sådan lidt et spil for galleriet. Så viser det noget åbenhed, I kommer ind og snakker til dem, men i sidste ende, så er det måske virkelig nogle andre retningslinjer, som spillerne vil lytte til.
1: Altså, det er jo svært at gisne om. Ja, ja. Jeg håber virkelig, at de vil uh, tage det til sig, det vi kommer med. Og jeg tror også, at når vi lige snakker VR med Katar helt, helt konkret, jamen så ved de godt, at der bliver et enormt pres på dem, når de kommer til Katar, fra journalister og civilsamfundsorganisationer mm. om, at tage, om at tage stilling og om ikke bare at sige ingen kommentar, hvis de bliver spurgt ind til den kritiske menneskerettighedssituation. Ja. Så derfor tror jeg, at de vil, tænke, de vil finde det her ret nyttigt, at vi faktisk tropper op og giver dem den her briefing, og også tilbyder dem en kontaktperson, hvis de har flere spørgsmål, og egentlig gerne vil sætte sig mere ind i, ind i den situation, de skal ned i. Men igen, det er jo ikke noget, jeg, jeg kan jo ikke uh, tvinge dem til noget som helst. Nej. Så, uh, så det er bare vores ønske, og så kan man sige, når vi så har den her samarbejdsaftale med DBU, så har de jo så også i DBU forpligtet sig til, at de som virksomhed også vil tage det her seriøst.
0: Men når I nu, når I nu efterlyser mere åbenhed hos DBU, så kan jeg godt få sådan en lille, og nu skal jeg passe på med at blive konspiratorisk, men I kan godt få sådan en lille idé om, at, at noget af DBUs åbenhed måske er, at I netop får lov til at tage med spillerne, som så i sidste ende ikke har noget ansvar, ikke har det der due diligence-aftaler osv. Hvis I virkelig var... Øh, trætte af DBU og gerne vil sende et signal til at de skal være mere åbne burde de så ikke måske have ladet være med at mødes med spillerne altså ligesom sætte en streg i sand og sige at vi, vi vil have noget mere fra jer at vi, at vi kommer ikke ud til at mindre I, uh, I er mere åbne eller hvad ved jeg
1: Jamen, jeg synes det er lidt to, to processer du blander sammen fordi okay. den åbenhed som vi efterlyser det er omkring uh, DBUs egen arbejde som virksomhed med at sørge for at de ikke krænker mens yderligere ved at tage ned. ud til VM.
0: Mm. Og det,
1: det er deres ansvar som virksomhed at leve op til de forpligtelser. Øhm, og det er den proces, vi har kritiseret, eller sagt, at, at det er godt, de er altså, startet på den proces, fordi det vil sige, at der er rigtig mange fodboldforbund, der ikke gør, øhm, og det er også første gang, de gør det. De, de gjorde det ikke, da de skulle til Rusland, for eksempel. Der er ikke så meget opmærksomhed på det her øh, område. Så på den måde er det positivt, de gør det, men når de så er gået ind i den proces, så skal de også som virksomhed følge de retningslinjer, der er, i forhold til hele det arbejde. Og der transparens bare er utrolig vigtigt. Jeg er bare i tvivl om, hvor meget er... det ændrer,
0: at de møder som spillerne. Det er mere det. Altså, det kunne jeg godt frygte. At de ja, er spilleren lidt, det er jo så øh, øh, show. en show.
1: Jamen, det er jo så et, et andet værktøj, eller hvad man siger. Det er sådan en mm. anden indgang, ikke? Altså, jeg tror, for i side så vil vi sige lige nu, altså vi alle muligheder, der er for, at vi kan komme ud med vores øh, dokumentation og oplysning omkring forholdene i Katarien. Dem tager vi. Ja. Æh, og vi har indtil videre ikke haft mulighed for at møde spillerne endnu øh, eller tale med dem direkte. Så det her det er vores eneste indgang til spillerne direkte, eller går alt gennem DPU. Øhm, så derfor kunne vi rigtig godt tænke os at tale med spillerne, nu her, hvor, hvor vi får mulighed for det, ja. og tænke der ikke, at de skal ikke straffes, eller ligesom snydes for den her information, fordi at DPU så ikke, i deres studeringsproces, er transparente nok.
0: Nu, nu øh, i de der processer, du lindte i og de der, der øh, der kunne bare godt tænke mig, har I hos Amnesty International, i den danske afdeling selvfølgelig, har I, har I lavet nogle skriftlige aftaler med DBU, hvor de, hvor de skal holdes oppe på noget, eller har I haft mulighed for ligesom at, at stille nogle krav til dem i forbindelse med nogle aftaler eller et eller andet?
1: Nej, nej. nej. Så, så konkret er vores samarbejdsaftale slet ikke. Æ, og det er heller ikke os, der på den måde giver dem rådgivning i forhold til at støtte arbejde. Okay. Det har de hyret eksterne folk til. Okay. Så vores samarbejdsaftale er mere... Øh, den er mere blød, altså man kan også læse den inden, den står både inde på vores egen hjemmeside, det er yeah. hjemmeside hvor den bare handler om, at de siger ja til, at menneskerettigheder skal sættes på dagsordenen. Øh, når, når Det er også lidt nemt, ikke? Jo, jo, altså hvad man kan sige for, for os, altså det her emne med sport og menneskerettigheder og sportswatching og sådan noget, yeah. har jo ikke været på dagsordenen, hvis du kigger altså 7, 8, 9 år tilbage, der skulle vi kæmpe i amnesty for bare at få lov til at holde et møde med DIF, altså Danish Idresråbund, mm. og, øhm, og også DPU. Altså man vil slet ikke røre ved noget, der hedder noget med menneskerettigheder eller politik i de sportslige organisationer. Og der vil jeg sige, der vil vi virkelig komme langt i dag. Altså der har det hjulpet os at have en aftale, vi har kunne referere til og holde dem op på. Øh, for i dag, der er der masser af indgang til sportsorganisationer i Danmark, hvor vi kan tage det her emne op. Øhm, og de tager det også selv mere seriøst. Så på den måde synes jeg, at det har, det har hjulpet os med at sætte det her på dagsordenen.
0: Ja, men, men savner du ikke noget, noget konkret, du kan holde øh, DBU oppe på noget, noget hvor de, der er en anden form for konsekvenser eller et eller andet, fordi det kommer også lidt til at lyde som om den snak, vi har nu, bliver sådan lidt øh, luftig, lidt ligesom når man taler med kulturfører øh, inde på borgen omkring et diplomatisk boykot. Det bliver sådan lidt sådan noget, der er noget, man skal leve op til, og vi vil gerne have, at der er et godt samarbejde og sådan noget, men, men der er ikke, altså ja, mit spørgsmål er bare, savner du ikke, at at der var nogle mere øh, konkrete aftaler, hvor der også kunne drage sådan nogle konsekvenser?
1: Altså jeg tror, det, jeg savner mest lige nu, det er, at, der, at vi kan se, at DBU øh, stiller højere krav til FIFA mm. offentligt. Ja. Øh, det er noget af det, som vi efterlyser lige nu, fordi jeg vil sige at i forhold til vi i Katar, så er det jo primært FIFA, øh, der skal rette boet på alt den skade, der er sket mod migrantarbejderne i, i Katar siden 2010, hvor de fik tildelt det her værdskab. Og det er FIFA, der skal have lavet om på deres egne retningslinje om, hvordan du udnævner et land som vært på så stor en sportsbegivenhed som VM er. Så, så det er noget af det, vi har presset på med lang tid. Ikke kun DBU, men også fodboldforbund i de andre lande, hvor vi har amnestyafdelinger. Altså der har vi igen og igen prøvet at have møder og fortælle dem, det her det er jo godt, I gør noget nationalt, men det er vigtigst, at I presser på mod FIFA, ja. så de kan begynde at mærke, at der er altså et pres fra deres egne organisationer. Så, så det vil jeg rigtig gerne se noget mere
0: af. Annette, hvis du kære rimmer, nu har, vi, nu har vi jo talt, altså der er blevet nævnt DBU rigtig mange gange. Jeg er godt tænke mig at høre dig, hvem er det, der ifølge dig og Amnesty International Danmark har ansvaret for, at der bliver gjort noget i DBU.
1: Jamen det, det må du spørge DPU, hvem der sidder med det endelig sig. Jeg tænker, det er nogle af de magtfulde folk i DBU, der jo der sidder med det ansvar. Men ved du ikke, hvem det er? Altså, jeg kunne forestille mig, at øh, direktøren øh, har en del, have, er, er, en del, der skulle have sagt, og formanden også for DBU. Øh, men jeg ved ikke, hvordan de internt arbejder i DBU, så det, det skulle man næsten spørge dem om. Jeg ved bare, at, øh, at vi nu har en samarbejdsaftale, og vi har haft forskellige møder med, med DBU. Øh, så, øh, har så vi haft har også med de på, mennesker? Der, altså, kan du kunne... navne
0: på de mennesker, som du tænker, der skal tage beslutningerne?
1: Ja, så vi har... Ja. Ja, det vil sige, at dem har vi haft møder med. Øh, og jeg, min generelt har også øh, møder med, med deres chefer. Altså, så er vi er også oppe på det niveau, okay. når vi tænker hver, vi kan tage.
0: Og nu, nu er det ikke for at være, være flabet, men, men, men altså, kan du navnene på dem, som du tænker, der sidder med ansvaret?
1: Jamen, som i de fleste virksomheder vil det jo være chefen. Altså, jeg tænker, direktøren Jacob Jensen, Ja. han er da klart ham, der sidder med, med magt og bestemmer hvad for en retning de skal som organisation. Og så... så sidder Jesper Møller selvfølgelig jo placeret i mange internationale sammenhænge, hvor han også har en markant stemme.
0: Så hvis vi skulle gå videre til nogen i forhold til til det vi har talt om, så så vil du tænke det er de to. Altså, nu tænker jeg. Altså også vores program, et program her.
1: I sidste ende, ja, der vil det jo være dem der så sidder som altså person til de møder, der kan have altså der kan være vigtige. Ja så ved man jo, at der altid er en masse folk, altså længere nede i hierarkiet, der måske laver benarbejdet for dem. Ja. Øhm, så jeg tænker, man skal jo præge flere mennesker derinde, men, men ultimativt til sidste ende, så er det vel cheferne, der siger godkend, og der vil det være Jesper Møller og Jakob Jensen. Ja.
0: Øhm, I forhold til, du nævnte det helt i starten, øhm, Anette, det her med, at det er organisationer som DPU, og det er stater, der ligesom er, har det primære ansvar her. Øhm, nu, nu, nu har vi selvfølgelig talt om DPU, men jeg har godt lige tænkt mig her til sidst at høre, hvad er jeres fokus på, på politikerne, i forhold til det her?
1: Jamen dem foretager vi også en masse lobbyarbejde med, så jeg har møder med både kulturministeriet, og også kulturministeren, hvor vi giver dem al den dokumentation, vi har på mm. menneskerettighedskrænkelser i Katar, og også stiller op til at give dem anbefalinger, i forhold til hvordan de kan agere, i sidste ende har vi ikke i Amnesty nogen ultimative krav til, om de skal tage sted eller ej, for eksempel. Det mener vi er op til hver aktør at tage den beslutning. Og så kan vi give dem al den information og fakta og ballast, der skal til for at kunne tage den endelige beslutning.
0: Men det er jo klart nok, at det er op til dem, fordi I kan, jo ikke, I kan jo ikke bestemme over politikerne. Men hvad rådgiver I dem til?
1: Jamen altså, vi, vi rådgiver dem ikke til hverken det ene eller andet. Vi siger, at hvis de, hvis de vælger at tage, for eksempel hvis vi snakker om kulturministeren, hvis hun vælger at tage afsted til VM i Katar, så skal hun tage dig ned på et oplyst grundlag, ligesom vi siger til fodboldspillerne. Mm. Altså hun skal vide, hvad der er for en kontekst, hun kommer ned til. Hun skal tænke over, hvad det er det for nogle billeder, hun stiller op til. Hvad er det for nogle møder eller VIP-fester, hvis der er sådan nogen. <laughs> hun siger, jeg ja tager deltage i. Det er helt sikkert. Øh, ja, og hele det der, altså alle de her ting, hun deltager i generelt i Katar, skal hun virkelig have et kritisk blik på, fordi man ved, at Katar er rigtig dygtige til og bruge sportswashing, altså bruge sporten til at polere deres, deres ryg, som er øh, ret dårligt i forhold til menneskerettighederne. Øhm, så derfor vil ikke se særlig smart ud, hvis hun deltager i alle mulige fancy, fancy møder og øh, øh, er med på en masse billeder, uden hun, hun også rejser de kritiske spørgsmål. Så hun skal tage møder med Arbejdsministeriet i Katar, hun skal forsøge at tage møder med FIFA-repræsentanter, øh, og så må hun da også gerne have nogle kritiske budskaber med ned, som hun også siger til interviews, for eksempel med, med journalister.
0: Men har I amnesty ja, det... ikke en holdning til, hvorvidt om det er smartest, at politikerne laver et diplomatisk boykot, eller de tager til Katar og, hvad skal man sige, kæmper sagen på den rette måde? Er de to ting, har I så en holdning til, hvad for I helst vil have?
1: Nej, det har vi ikke. Hvordan kan det være? Nej, fordi man kan gøre, Jamen, fordi vi... vores holdning er, at du kan, ikke... du kan ikke bare gøre det ene eller andet. Så vi vil sige, du kan ikke bare sige, ja, jeg tager til Katar, og så tager man det ned uden at sætte sig ind i konteksten og blive deltage i alle mulige arrangementer uden at være kritisk. Altså det er et no-go. Og du må heller ikke sige boykot og så blive hjemme i Danmark uden så at fortælle mere, hvorfor du siger boykot eller bringe de her igen kritiske elementer frem i interviews eller mm. udtalelser, du laver. Så det, det er den klare anbefaling, vi har, at hvad enten du vælger, så kan det ikke stå alene. Så skal du kunne begrunde, hvorfor og du skal bringe den der kritiske menneskerettighedsvinkel med dig.
0: Okay, men men, jeg forst- okay. men det vil sige, det, det er sådan set meget interessant, synes jeg, at, at, øh, at I ikke altså, sondrer imellem de to ting, og I ikke anbefaler det ene eller det andet, men ligesom vil klippe folk på til, nu ser folk, kulturministeren, kulturoverfører, hvad det nu ellers kan være, til, hvad de skal gøre, alt efter hvilket valg de tager. Det er sådan, jeg forstår det, mm. ikke? Er der noget, har I nogen indikationer på, hvad der har den bedste effekt?
1: Nej, Når, er det er derfor. Ja, måske, Nej, og det er nemlig... Jamen, det, nej, og det har vi nemlig ikke. Det er derfor, det er rigtig svært for os at sige, hvad virker bedst. Altså, jeg, jeg kan sige, at vi har aldrig i sat boykot til noget sportsevent, og heller ikke kulturelle events, eller vi, vi anbefaler heller ikke virksomheder øh, at trække sig ud, altså at boykotte et land, øh, ja. hvis de mener, at der er noget politik, de ikke er enige i, eller mm. øh, sådan noget. Øh, fordi det kan have rigtig store konsekvenser for, øh, for en masse andre mennesker i det her boykot. Så det kan, hvis, jamen, og det er det, der er svært at spekulere i. Altså, hvis man havde valgt at det hele VM i Katar for to år siden, hvad som er, alle de mennesker, som er altså migrantarbejdere, som er afhængige af en kontrakt for at færdiggøre deres byggearbejde i Katar, øh, vil så ligesom blive opsagt og så sendt hjem uden at kunne altså både født deres familier. Jamen, der er sådan, så kunne det så være, de ikke
0: døde af varme og hedslag. Det
1: er rigtigt. dem, altså. Igen, der er hele tiden det, der er så mange forskellige dag. Det, det er ikke sort og hvidt. Der er helt siden forskellige muligheder her. Altså, hvis du tager til Katar eller tager til om de omkringliggende lande, vil mange af de her mennesker jo sige, at, det er, at de er bare glade for at kunne få et job. Altså, så det er en helt anden kontekst, de også lever i, som man også skal have med i de her forskellige overvejelser. Så Selvom vi kan synes, at det er helt vildt frygteligt her, og aldrig kunne forestille sig at tage et, et job, som de gør, så, så gør de det, fordi det er ligesom den verden, de lever i. Og der, der er bare så mange af de her led, som er rigtig svære at forudsige. Så derfor øh, vil vi ikke som menneskerettighedsorganisation sige, du, boykot, eller du skal ikke boykotte, men vi kan komme du anbefalinger, når man så har taget den beslutning, hvordan du så bedst muligt kan sætte menneskerettighed på dagsordenen.
0: Ja, nu, altså nu det, det er ikke for at være sådan helt opgiven, Annette, men, men når vi har sådan en snak her omkring, de, altså det er jo tydeligt, at de laver et stykke arbejde. Det, det er helt klart, og I, uh, I prøver at presse på, Både ved politikerne ved DBU, og ikke presse på ved spillerne, men oplyse. Men når det så kommer til stykket, så er det så svært for selv en så stor og, og veljetabhed organisation som jeg, så er det så svært at sige, hvad der skal til, for at noget bliver ændret. Så jeg sidder efter den her snak, selvom jeg godt kan høre, at I gør noget, så sidder jeg faktisk med en mavefornemmelse af, at der kommer ikke til at ske en skid. Undskyld, min franske. Altså, det her VM kommer til at blive b- b- afholdt, dem, der står for det, FIFA og øh, prinserne og kongerne og hvad det nu hedder alles nede i Katar, de lukker øjnene. De er mega lige glade Og så, når det er overstået, så er vi videre. Mm,
1: ja. Jamen, altså, igen, det er jo, ja, forhåbentlig er det ikke det resultat, vi ender ud med. Man kan du forstå jeg min, for jeg min fornemmelse? Synes, at vi <clears throat> ja, og jeg ved det også, der er en masse fans, som jo er sindssygt frustrerede. Altså fodboldfans, fordi mm. at man har med at gøre FIFA, som jo er en kæmpe pengemaskine, ikke? og som ikke har haft øh, menneskerettighedsdagsordenen ind og vinde i mange, mange år, og så har, som har tænkt på penge og død magt og ja. så, videre. Altså, så, så det her det er jo virkelig, altså, det er bare et meget, meget stort stykke arbejde, vi er i gang med. Vi er i gang med at prøve at ændre en hel kultur i FIFA, altså, som er en stor, internationalt, magtfuld virksomhed. Mm. Og der vil jeg sige, at når man kigger på tidligere Sports Events, så synes jeg faktisk, at med VM i Katar, der har vi virkelig forsat menneskerettighed på dagsordenen, og jeg har givet så mange interviews, altså så menneskerettighederne er nærmest gået hånd i hånd med VM i Katar de sidste to år.
2: Mm.
1: Og det er virkelig atypisk. Det har man ikke set f.eks. bare i Rusland i 18. Der var der slet ikke særlig meget fokus på menneskerettigheder. Nej, nej, jeg kan godt huske det. det har der heller ikke været med vinter øh, i Kina i år. Altså, så, så på den måde, at der, der, der er sket et eller andet, og vi har gjort noget rigtigt, og FIFA føler et pres. Altså min, mine kolleger i vores hovedkontor i London, de har en masse møder med, med FIFA, hvor de presser på. Øh, og, og de fornemmer, at der sker en udvikling. Der kom jo for, for første gang i en menneskerettighedspolitik i FIFA her i, tilbage i 17 eller 18. Så der sker stille og roligt nogle forandringer. Og vi kan også se, at Qatar jo, myndighederne i Katar har været presset til, faktisk på papiret, og skulle sløjfe hele deres Arbejdssystem, altså det, man kalder for kafalasystemet. Så de har som det første land i golfen, følt sig presset til at skulle give nogle basale menneskerettigheder til de migrantarbejdere, der arbejder i deres land. Så derfor vil jeg sige, at der er sket nogle, nogle ting, både okay. i Katar, men også i FIFA, som vi ikke har oplevet ske i nogen andre lande, der har holdt et stort øh, begivenhed, som, som vi er.
0: Okay, det er jeg trods alt glad for, at der er en anden form for ændring. Men jeg kan også godt høre, og det er jo måske i virkeligheden, også lidt sigende for, for selve problematikken og den problemstilling, I rejser, det er, at der er jo to, og det var måske også, hvilken vej man ligesom skal, skal gå ned af. Skal man prøve på at ændre et land som Katar, altså stille krav til dem, eller skal man prøve på at ændre en organisation som FIFA og stille krav til dem? Og, og, og et, måske, jeg synes nogle gange, at debatten bliver sådan lidt mudret i forhold til, hvem, hvem er det egentlig, man gerne vil ændre, og hvem er det egentlig, man går til os? Og så altså, kan du følge mig i det, at det er sådan lidt, hvem, mm. hvem, hvem er det, vi går efter, han er så? Ja.
1: ja, helt sikkert. Ja. Fordi det er jo kæmpestort, altså at skulle lave et lands lovgivning om, og skulle lave en <coughs> så stor international organisation som FIFA's interne politikker om. Det er jo kæmpestort, og vi har gerne vil gøre begge dele. Øh, og vi lykkedes lykkes noget af vejen med Katar. Nu skal de implementeres i praksis, den lovgivning, der er blevet indført. Øh, vi har også lykkedes noget af vejen med FIFA. De har også fået lavet nogle andre retningslinjer og fået indskrevet menneskerettighederne i deres arbejde. Nu skal det så bare gøres i praksis også. Og det er det, vi prøver at skrue på med nu. Vi prøver at sige til FIFA nu, at I har et ansvar for at råde for det, der er sket mod migrantarbejdere de sidste mange år. Så I skal lave en kompensationsmekanisme, der kan give migrantarbejdere penge og erstatning. Øhm, ja, så, ja. så vi, prøver at, og vi prøver at presse på på begge, begge sider hos begge aktører. Og det er en lang, sej proces. Så jeg håber, vi lykkes
0: af Stup-Karim og politisk rådgiver af Amnesty så jeg er glad for, at vi kunne, vi kunne have den her snak. Og så øhm, er jeg ret sikker på, at vi her på programmet vil fortsætte øh, det arbejde, I også laver på en eller anden måde, ved at få noget mere åbenhed fra, fra DBU. Jeg synes, det kunne være interessant. Så kan vi jo, øhm, I kan tage det ved, hvis nogen af os lykkes, eller der sker noget mere. Skal vi, skal vi, ikke, skal vi ikke aftale det?
1: <laughs> jo, gerne. Ja. Og tak for det. Tak for
0: Jamen selv tak. <laughs> Fedt, Nette. Jeg slukker lige for optagelsen. Ja, det kom så også lige med. Det var en lille klippefejl. Det er sådan, at er det nogle gange. Altså, Anette stubkær remmer her, der er politisk rådgiver i Amnesty. Vi bliver på en eller anden øh, lidt finøjerlig måde lidt ved det her med VM i Katar. Og det gør vi øh, ved, at vi skal snakke om øh, Brian Laudrup og øh, den reklame, han har lavet for Dubai. Og det er jo ret nok, der bliver ikke sagt Katar i, i den sætning, jeg lige sagde der, men det er jo det, det handler om, den der reklame, hvis ikke du har set den. Så er det jo sådan noget med, at man kan komme og se, hvor dejligt Dubai er, og Dubai er attraktivt i forhold til, at man kan bo der og flyve eller transportere sig ind til Katar, når VM-synrunden så er der. Brian Laudrup i reklamen fortæller os om, hvad han tror, at Danmarks chancer er til, øh, til VM. Den reklame, den betyder, at han ikke længere er ansat på TV2. Han er heller ikke længere ansat på Politikken, hvor han lavede podcasten Brian og Bolten. Og det er sidstnævnte, vi kommer til at fokusere på, for jeg kan endelig byde velkommen til dig, Christian hardy Jørgensen. Velkommen til. Tak skal du have. Du har været med i programmet tidligere og også i den her omgang. Der skal vi tale om det her med Brian Laudrup og hans tidlige ansættelse hos jer. Du er, du er sprogsredaktør på politikken. Det er korrekt. Vil du ikke begynde med at prøve at redegøre for, hvad er det for et forløb, der sker med, med, med Brian Laudrup? Den her reklame kommer frem og, og hans ansættelse hos jer? Jo, altså i virkeligheden er det jo ikke, fordi det er et,
3: et voldsomt kompliceret forløb. Jeg blev gjort bekendt med det i løbet af torsdagen, og det samme gjorde chefredaktionen, og så analyserer vi situationen, og i sidste ende så blev vi enige om, at vi skal holde et møde klokken 13 lørdag eftermiddag, og på det møde der bliver det besluttet, at vi skal indstille samarbejde med Brian Laudrup.
0: Nu, nu siger du indstillet samarbejde. Er der en grund til, at du ikke siger fyring? Ja, altså han er jo ikke ansat som, altså, han er ansat som freelancer, og, ja. og, og på den måde er det jo ikke
3: en, øh, teknisk set ikke en fyring, der er
0: at tale om. Nej, okay. Hvad, er det, så der, hvad, hvad siger I til ham som begrundelse for, at, han, at de indstillet samarbejde? Han skal vel have en eller anden grund for jer? Jamen altså, jeg kan sige,
3: for, set fra min stol og fra en stol, så handler det her jo grundlæggende om, at... Øh, han har indgået samarbejde med Dubai, som reklamerer for VM i Qatar, som du så fint redegjorde for mm. før, og han sidder samtidig i en podcast hos, os, hvor han skal være øh, fodbold øh, viden om fodbold, og, og give sit indblik i blandt andet et øh, VM i Qatar. Og de to ting er ikke rigtig øh, øh, de, de passer ikke så godt sammen, når det handler om at, at, at drive kritisk uafhængig journalistik. Men skal, skulle Brian Laudrup lave kritisk
0: uafhængig journalistik?
3: Nej, men altså, vi, skal jo, vi vil jo gerne vide, om det er Brian Laudrup eller Dovej, der taler. Og, ja. og, og det, det kan måske være svært. Altså, og, og, og man kan jo med al respekt for Brian Laudrup sige, at, at, at det kan sagtens være, at han bare var Brian Laudrup, men man må ikke kunne drage den slags
0: ting i tvivl. Okay. Jeg har lidt svært ved at forstå, hvordan hans ansættelse fungerer. Altså... I forhold til sådan noget, jeg tænker HR, altså jeg kan bare huske, da jeg arbejdede i Danmarks Radio, der kunne jeg ikke hjælpe min gamle folkeskolelærer, uden at der var en HR-afdeling, der skulle godkende, at jeg lavede det der ved siden af. Altså hvordan kan det overhovedet lade sig gøre, at Brian Laudrup har, en, har en, øh, en ansættelse hos jer, sammen, hvad vi skal kalde det, og så han samtidig kan lave den reklame, uden at de ved det? Ja, det må
3: du også spørge mig om. Altså, jeg, jeg, vi var ikke bekendt med det, men Nej. altså det er jo, det er vel sådan, at, at Brian Laudrup i sin fritid er har ret til at gøre, præcis som han har lyst til. Og hvis han har lyst til at lave en reklame for Visit Dubai, så kan han jo gøre det.
0: Men ved du, om der står i jeres ansættelse, når I hiver sådan ind, at hvis de skal lave mere arbejde eller arbejde ved siden, så skal det godkendes?
3: Det, det tør jeg slet ikke sige. Nej, okay. Må, må du gøre det? Om jeg må. Og gå ud og lave en reklame? Nej, det vil jeg da stille mig stærkt tvivl over for, om jeg må gøre, uden at, at klide det med mit bagland.
0: Men han har ikke klidet
3: det med. Ikke meget bekendt, eller nej. Ne, eller
0: nej. Nej, altså okay, så der har ikke været nogen, der vidste, han lavede den? Nej. Nej, okay. Øhm, fordi man kan jo sige... Altså, jeg ja. og
3: resten af chefredaktionen blev bekendt med det torsdag. Øhm, og ja. det er jo og det er jo derfra, at, at hele lavinen så ruller.
0: For det tænkte jeg, at det er så uh, fyring, eller at uh, samarbejdet står, hvad man nu skal kalde det, der tænkte jeg i første omgang, at... Uh... Det kunne være en nem måde at få ham ud på, hvis han havde brudt nogle HR-mæssige ansættelsestænk, mm. men det er ikke det, der har været grundlaget bag. Altså,
3: for, for mit vedkommende som redaktionschef, så handler det om, at vi skal drive, bedrive uafhængig journalistik, og det er lidt svært, når man, skal, når man samtidig er samarbejdspartner med, med nogen, som reklamerer, eller, eller på en anden måde er
0: associeret med VM i Qatar. Hvornår opstår den holdning? Fordi han laver reklamen, eller hvad? Jeg ved ikke, hvor han laver. Jeg ved faktisk, ikke, hvornår han laver reklame? Ingen idé. Nej, okay. For det er jo heller ikke til at vide, om det er Nej. efter, at han startede podcasten hos jer, eller det er før. Det kunne man selvfølgelig spørge ham om. Men øhm, hvornår bliver I klar i jeres holdning til, at det her det går ikke?
3: Altså, jeg ved ikke, hvornår vi er i synk med vores Nej. holdning. Men, øh, men altså, jeg, jeg havde, har hele tiden haft fornemmelsen af, at... Øh, og, og været relativt klar i mine tanker omkring, at det kan være et problem i forhold til at bedrive kritisk uafhængig journalistik, at man har en, der på den ene side er samarbejdspartner men nogen, som på den anden side kan blive kritiseret i vores, øh, vores program.
0: Er du træt af, at TV2 kom før, ja? Nee. Hvorfor ikke? Jamen, hvorfor skulle jeg være det? Jamen, det virkede virke det jo en jo, altså, en kende reaktionær måske, eller at I ligesom blev presset til det, måske kunne man jo også tænke, Nej,
3: vi havde et møde øh, lørdag eftermiddag, og, og træffede sådan set en beslutning, at det er så på bagkanten, at vi melder det ud i forhold til v 2 Det er jo sådan set underordnet. Har I, øh, har, I fået talt med, har du talt med Brian Laudov efter det skete? Jeg har ikke haft kontakt med Brian Laudov. Det har heller ikke været mit job.
0: Nej, okay. Men, ved, har, men har politikken, de, uh, udover han selvfølgelig har fået videre med... han ikke skal, <laughs> han skal fortsætte, har I, så, har, I, har I overvejet at lave journalistik på det? Altså snakke med ham om det?
3: Nej. Hvorfor ikke? Jamen, altså, det, igen, det har, ikke, det har ikke været mit uh, tje. Uh, Nå, men jeg tænkte, at, at
0: sportsredaktionen, altså lave et kritisk interview med ham, det kunne da altså i... være oplagt, ja.
3: og, det, og det, det er fuldstændig oplagt, at man kunne lave et kritisk interview med ham. Øhm, men men ja. Ja, nu har du jo nok selv opdaget, at han ikke har været tilgængelig for, for
0: mange medier. Oh, yes. øhm, I forhold til øhm, det her med dæk, jeres dækning af Dubai, jeg frygter. Ja. <laughs> Siden du planter det så, hvad vi er vi kan tage. Kristian Højdeørdtson, så er det er jo også noget i i, I har været meget stort inspiration for, for det her program og for for mig i forhold til jeres dækning af det I laver. Bliver det mudret nu, synes du? Altså er der øh, når 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 jeg har haft den her sag?
3: Nej, det synes jeg ikke. Altså, vi er jo sat i verden for at, at dække, dække den verden, der er derude, og, og vi skal jo ikke censurere virkeligheden. Vi skal dække virkeligheden, og derfor ser jeg heller ikke noget problem i, at, at vi også dækker et VM i Katar, og det skal vi jo gøre lige så kritisk, som vi har dækket al verdens andre store sportsbegivenheder herunder det seneste år i Beijing, mm. øh, som vi jo også dækkede kritisk, også selvom vi var til stede, øh, og det kommer vi også til med VM i Katar. Vi skal jo ikke blive væk. Øh, når, det er, når det er det, som alle mennesker taler om, både på godt og ondt. Og vi skal ikke blive væk fra ting, fordi det er fyldt med konflikter og dilemmaer. Så skal vi jo også være der.
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke, at I måske også faktisk vil... Jeg forstår godt, at I har stoppet samarbejdet, og han ikke er ansat hos jer længere. Det, det kan god mening. Der var også et, et vis pres, om I så på Oden og fedt eller ej. Det lader vi ligge. Men, men jeg forstår godt beslutningen. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, at der måske også er... I har misset en mulighed for at lave og Bolten, og så prøve at forstå Brianna Audub igennem det, altså vende programmet om, og så bruge det, at I har ham, og har den her, jeg havde den her podcast, til at vi, David Beckham gør det også, altså Nadia Nadim gør det også, der er så mange af de her store tidligere, eller nuværende fodboldspillere, der gør det her. Har, har I overvejet det, diskuteret det, om vi faktisk skulle have beholdt ham, for at komme tættere på, og gå kritisk til, og prøve at forstå, hvad ligger der bag en beslutning? som for os to tydeligvis er, er dum. Altså, udgangspunktet
3: er jo, at vi har haft en uh, podcast, der hedder og Bolden, mm. som uh, handler om fodbold, og at det er det, som Brian Laudrup, han har uh, taget af til at være en del af, og her under også diskussionen om VM i Qatar og, og al den fodbold, der skal foregå dernede. Uh, det har været præmissen for podcasten, og det er den præmis, som ikke længere har været til stede uh, for os i hvert fald uh, på en på en, hvad skal man sige, en en god måde, og og det er jo det, der ligger til grund for, at vi har opsagt samarbejdet, og skulle der komme en bølge to, eller eller at man gerne ville lave et interview med Brian Laudrup, der er vi jo, kan man sige, på lige vilkår med alle andre, i
0: forhold til at lave
3: et interview med Brian Laudrup, hvis hvis, vi skulle have lyst
0: til det. Men det lyder også måske, som om du tænker, at Brian Laudrup nok ikke havde sagt ja til at lave det program. Hvor I, hvor I ventede om at give kritisk til ham?
3: Det vil være ren kætværk og spekulation for mit vedkommende. <laughs> ja, okay, men det går godt,
0: at du havde en eller andet idé om det. Christian Heidi Jørgensen. Øhm, har I snakket om at sætte en struktur op, HR-mæssigt, eller hvad det er, så det her det ikke sker igen?
3: Altså det, er jo, det er jo, altså, det er jo enormt svært. Altså, det, det er, det er sgu, det må jeg jo ærligt indrømme, det er, det er ikke, ikke rigtigt mit bor. vel? Altså, øh, i sidste ende er det jo chefredaktionen, der beslutter at, at lægge en stor produktion ned, og, og, og det, er jo, det er jo deres ret, og det er også, øh, det er også dem og, og vores HR-afdeling, der må afgøre hvordan kontrakter skal sættes, frem, sættes sammen i fremtiden. Jeg har ingen indblik og, eller kendskab til Brian Laudovs kontrakt, så den kan jeg ikke på nogen måde udtale mig om i virkeligheden.
0: Jeg vil sige, at i forhold til mit kendskab til HR, da, da jeg var i DR, det sidearbejde, jeg lavede der, så kan jeg kopiere deres, fordi det var godt nok rigidt. Men det er, hvad det er. Christian Heidjørnsen, sportsredaktør ved Politiken. Tak fordi du kom ind i studiet og gad at fortælle om jeres overvejelser og, og tanker omkring det her med, med Brian Laudov og podcasten, Brian og Bolden. 4. Taler med Danmark. Og så skal vi øh, til øh, et øh, ret interessant øh, snak omkring aktionærer, nemlig hovedaktionærerne i øh, Brøndby. Jeg har taget en snak med Sten Hovmand, der er fodboldøkonom, om hvad der foregår i den sag lige nu. Godt. Æm, Sten Hovmand, fodboldøkonom, velkommen til endnu en gang. Du er vores... Øh, vores er ikke, er du ikke en fast i programmet. Det er tæt på. Kan vi ikke godt sige det? Åh, den takker jeg for. Tak. Ja, ja. God, god venterprogrammet, når det kommer til økonomi og, og fodbold. Sten, i, øh, i går der kunne man øh, se nogle banner på, på tribunene ved, ved Brøndby øh, fans, der indikerede et forestående salg øh, af, af aktier i klubben, og det påvirkede faktisk også Brøndby's øh, aktiekurs. Jeg synes jo, inden vi lige går i gang med sådan en så synes jeg, det, det er en ret sådan, hvis man kigger på øh, sådan noget med investorer og salg og køb og sådan noget, ret sådan altså underlig situation. Hvad tænker du?
4: Jamen, til at starte med, så øh, kan man sige, at en børsnoteret virksomhed må jo ikke gå ud og melde noget som helst ud. Så de her rygter, øh, det er jo så spørgsmålet om de rygter, men hvis de har noget på sig, så skal man faktisk som øh, børsnoteret øh, selskab melde ud, at øh, der ligger øh, noget i kortene, som er på vej. Øh, og det har, det har Brøndby ikke gjort. Så spørgsmålet er, hvor, øh, hvor troværdige de her rygter er, eller om der rent faktisk er nogen, som... Øh, ved noget, som, øh, som, som vi ikke
0: ved. Det er det, der er meget interessant. I dag så har Brøndby officielt meldt ud, at man øh, er i fortsat dialog med potentielle investorer og med sal af aktier. Øh, når, når vi lige kigger på det her forløb, Sten, altså, øh, har Brøndby været for langsom til at melde noget ud?
4: Nej, det synes jeg ikke, fordi der har ikke været noget konkret. I hvert fald... Øh, så, øh, er man som børsnoteret virksomhed meget bevidst om, hvilke regler der er. Og da de danske fodboldklubber i tidernes morgen kom med på, øh, på børsen, så var der også en del klubber, som fik en reprimande i forhold til ikke at agere lidt som de skal. Og der er nogle helt klare børsetiske spilleregler, som skal overholdes. Og det er vi klar indtryk, at det gælder både Brøndby, men også de andre, at de gør det. Men derfor kan der sagtens godt være, at der er en dialog, men dialogen ikke derhenne, at man føler, at man skal informere om det offentligt endnu.
0: Men så kan jeg så vente om, har Brøndby så været for dårlig til at holde på informationerne?
4: Ja, det kan du jo sige. Og omvendt så kan man så sige, at Brøndby er jo i virkeligheden en enorm lille virksomhed med en begrænset omsætning i forhold til, hvad nogle af de store i vores C20-indeks de er på. Men der er bare en eksponering og en interesse for Brøndby, som øh, de største virksomheder i Danmark øh, vil øh, nok være lidt misundelige for. Så hver eneste ting, der bliver sagt, gjort, set, det kan hurtigt blive tolket til det ene og til det andet. Og så er det historien om de øh, fjerder, der hurtigt kan blive til en masse høns.
0: Men, men ud fra sådan et fodboldøkonomisk perspektiv, hvad, hvad tænker du så, Brøndby har gjort galt eller er misset med her? Når, når der kommer de her rygter og, og, og aktiekurser, hvor rent faktisk bliver påvirket.
4: Jeg siger, der, hvor, øh, der, der er i hvert fald ikke nogen nyhed, Jan B. Han er interesseret i at sælge, og øh, det, øh, det er sådan en lidt offentlig hemmelighed, og han kigger jo lidt omkring, kan jeg få mit, de ting, eller de midler, som jeg har smidt ind, kan jeg få retur? og så kan man sige, ja, aktiekursen, den er stillet i dag, men den er ikke højere, end den var for en 14 dage siden, men om man kan man sige, at øh, aktiekursen er så lav, som den er, jamen, så 10% stigning, det er jo selvfølgelig også en pæn stigning, mm-hmm. øh, som de fleste nok gerne vil tage med, men, men så er det heller ikke voldsommere.
0: Okay, så, så jeg hørte dig sige, at det lugter ikke af, af, af kursmanipulation. Det lugter af, af rygter, der er, er siddet ud og måske også blevet blæst op.
2: Det vil
4: jeg gætte på, fordi de antal aktier, som der er blevet solgt, det er stadigvæk i, i begrænset omfang. Jeg skulle at på, at han ejer lidt over 50 procent, og han ville ikke gå ud og gøre det her. Det vil være, det vil være dumt af ham. Øh, og, og det ville være, altså vil være små penge, han ville kunne hente på det. Han ville hellere sige til en øh, ny investor, prøv at her, du kan få de her aktier, kursen den er godt nok lige omkring 300 millioner, det var, hvad den var i går, nu er den en mm. lille smule højere i dag, fordi aktiekursen er siddet, men øh, du kan købe klubben for, eller min aktiepost for, øh, lad os bare 400 millioner, fordi det er det, jeg vurderer, den faktisk er værd.
0: Okay. Øhm, Sten Hormand, jeg håber, du er med på, at vi lige dykker lidt ned i, i, i investoren her, fordi det er jo fortsat David Blitzer, der nævnes som, øh, som den nye mulige hovedaktionær. Øhm, kan du ikke tage os med på en tur, øh, hvor vi skal blive lidt klogere på, hvem han er og, og hvad han ligesom repræsenterer?
4: Jamen, han er jo amerikaner, øh, og han har investeret i en del andre sportsklubber, øh, både i Danmark, og, eller ikke i Danmark, men i England, og i uh, Holland, og ejer uh, også to over i USA. Han er øh, medledelsen af det, der hedder Blackstone. Og Blackstone det er dem, som øh, fik øh, nogle gevaldige riser i lakken i forhold til at afkøbe på det københavnske ejendomsmarked. Så, Så mange riser, at
0: de jo skiftede navn til kærby. Så vi dem det ja, altså de
4: det. <laughs> Men man skal huske på, at det er jo privatpersonen David Blitzer, og det er ikke Blackstone, som som går ind i det her. Men så kan man jo så altid stille spørgsmålet, er han en, som man ønsker at have, når han går ind og agerer, som han gør sådan her. Det, der også skal huskes, det er, at der jo ikke noget ulovligt i det, det Blackstone har gjort. De har set et marked, og der er et hul i markedet, og så har de købt lukrative eller billige ejendomme op, som de har gjort dyre, og så har de profiteret. Det er det, som enhver kapitalfond gør. Den går ind og undersøger markedet kigger på, hvad der er muligheder, så optimerer de driften, og så efter sådan en 3-7-8 år, så sælger man, og så har man en fortjeneste på det. Blackstone gik faktisk, hvis nogen der kan huske det, så langt tilbage, så i 2005 var de faktisk med til at købe TDC op.
0: Og det der er jo også er interessant med Blackstone-sagen, det er, at den fik jo faktisk blandt andet på af en, en massiv dækning i Danmarks Radio. Jeg arbejdede derude i, 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 i sin tid. Øhm som vi faktisk fik politikeren til at ændre lovgivningen, så det blev en lille smule sværere for virksomheder som Blackstone, eller Kærby som det hedder nu, at, at, at gøre det, de gjorde. Men du var helt ret i, at det var jo ikke ulovligt. Så, så når vi snakker om, om måske også David Biltzer som person, og, og hvad han ligesom står for, så lyder det meget som om, det handler mere om moral og etik, end det handler om, om man er, om man er en skidt fyr eller ej. Ja, og man
4: siger, at manden har ikke gjort noget lovligt, Blackstone har ikke gjort noget lovligt. De har set der er et hul i lovgivningen, vi har mulighed for at gøre det. Vi gør det, vi er en kapitalfond, vi skal tjene penge til vores ejere, og det er det, de er dygtige, der at gjort, og så kan man så sige, ah, det var nok ikke lige sådan, man havde ønsket, at ejendomsmarkedet skulle være, men det er ikke kun i Danmark, de agerer, det er bare rigtig, rigtig mange markeder rundt om i verden, at de har lavet nøjagtigt den samme øvelse, og de har også fået en meget krask kritik eh, internationalt eh, omkring det her, fordi de går ind og får fat i arbejderklassens boliger, og gør betragtelige dyre, og får nogle andre ind, og tjener kassen på dem.
0: Hvis vi lige dykker lidt videre ned i, i David Blitzer og hans forskellige øh, gøremål, han har sagt, så, så har han jo faktisk en relation til den offentlige investeringsfond i, øh, i Saudi-Arabien. Kan du fortælle lidt om, hvad det er for en forbindelse, han har der?
4: Jamen, de har øh, lavet et samarbejde med øh, den her fond, som Saudi-Arabien jo har etableret, for at de kan komme til at øh, i sidste ende nok blive uafhængige af, af olien dernede. Og øh, der er ingen tvivl om, at når øh, Blackstone går ind i den, så er det med profit for øjet. Og det skal man hele tiden huske på, når det er en kapitalfond. De går kun ind i det her, hvis de øjner en mulighed for at få profit. Så hvis de skyder de her, der har talt om 20 milliarder, der har snakket om 40 milliarder, øh, og det er selvfølgelig ikke danske kroner, men dollars. Mm-hmm. Det er jo penge, som de forventer, at de kommer hjem igen. Ellers så gjorde de det ikke. Og så kan vi igen gå ind og kigge på, jamen er det noget, at det er, der giver ridser i laken i forhold til at handle i Saudi-Arabien, der skal vi huske på, at der er igen mange danske virksomheder, som faktisk øh, handler i, med Saudi Arabien, og som også har øh, virksomheder blandt. Øh, Så man siger, der er jo ikke noget lovligt i som sådan og samarbejde med Saudi Arabien eller nogle af de andre stater, som øh, måske ikke har samme standard til menneskerettighed og andre ting, som øh, vi har her, her oppe i Norden.
0: Det der er jo interessant det er, at det, det kunne være nemt at lave en, en kobling til Newcastle, der er blevet kritiseret meget for at have hvad det købt af ham der Mohammed bin Salman. Øhm, men, men det der er den, er den helt stor forskel her Du nævner det jo også Sten, Det er jo at øh, Et Det er jo ikke David Bitser selv som sådan det er, øh, det er den kapitalfond han sidder i bestyrelsen i øh, der, der gør det Så der er selvfølgelig en forskel Men alligevel altså, øh, Kunne der ske samme oprør øh, om, omkring, øh, omkring Brøndby og det her Eftersom han, han har de her forbindelser
4: det er et godt spørgsmål. Man siger jo, at money talks og penge lugter ikke, men det er jo et rigtig godt spørgsmål blandt fansene. Det jeg tror, der er mange fans, der stiller sig selv, det spørgsmål det er, hvad vil det egentlig betyde for os at få ham ind? Er det godt for os, eller er det dårligt for os? Det som en kapitalfond og nok også lidt så godt, nu er det David Blitzer, der går ind og ikke kapitalfonden, det er jo, at han er nok interesseret i at tjene sine penge hjem igen. Så hvis han går ind i Brøndby, så er det med det sigte at tjene penge. Og det er der i princippet to muligheder for. Det ene det er, at han kan sørge for, at Brøndby tjener så gode penge, så han kan trække penge ud til sig selv. Det andet det er, at hvis han køber Brøndby til, lad os sige, 400 millioner kroner, men om fem år kan sælge den til 600 millioner, så har han gjort en pæn forretning.
0: Noget jeg også tænker på, fordi der er jo det her med, at hvor det er, han lægger sine penge hen osv. Men er der ikke også en del af kritikken fra fansen som hænger sammen med den selvforståelse, der er ude i Brøndby. De har også altid distanceret sig meget til FC København, for hvad den her pengeklub og der er blevet drukket kaffe på staten og alt det her. Så, så det, har jo alt, det virker som det, det strider meget imod den selvforståelse, der er blandt brøndby og hvad det er for en klub, Brøndby er, og så det her med en amerikansk ejer, kapital for en Saudi-Arabien osv.
4: Det gør det. Der er i hvert fald potentiale til nogle klasser, men jeg tror nu også, at en ny ejer, han vil gå ind og kigge på, Jamen Brøndby er jo faktisk en relativt velfungerende klub. Man har et rigtig godt talent-setup. Man har faktisk et sportsbudget, der siger, at man skal være i top 3. Går man ind og øger det en lille smule, jamen, så rykker man også for BFC Midtjylland, så er man i top 2. Så er man egentlig ikke særlig langt væk fra at kunne komme ud og spille Champions League, hvor de helt store penge de ligger. Jeg tror egentlig ikke, at den ny ejer vil gå ind og ændre særlig meget. Det svarer til, når en stor international virksomhed går ind og opkøber mindre virksomheder, de bevarer typisk navnet, de bevarer typisk måden, som det er blevet drevet på. Der er bare nogle nye ejere. Og jeg kunne godt forestille mig, at David at han vil gøre det samme. Han vil ikke blande sig, men han vil sørge for, at der er fokus på, at der er nogle kopier, som der skal op og ringe, således at man tjener penge.
0: Men, men, men tror du godt, at altså de har jo reageret ret kraftigt i brønby allerede nu, tror du godt, de kan se bort fra, hvor pengene kommer fra, og hvad det er for en type penge?
4: Hvis Brøndby bliver danske mester, så tror jeg langt de fleste, de er klar til at sige, ja, vi har en dygtig ejer. Ja, vi fik lige de spillere, vi har brug for. Hurra, vi skal spille Champions League. Det tror jeg, langt de fleste fodboldfans de er villige til at sige. Og det er ikke kun Brøndby, det vil gælde rigtig mange andre klubber.
0: Det er også interessant ved det her, det, at vi har jo dækket de her amerikanske ejerskaber, sådan helt generelt i dansk fodbold, en del her på fire på foden. Det er jo faktisk gået galt ret mange gange, når der kommer amerikanske ejere ind. Vi har haft flere, flere eksempler på det. Jeg hørte dig ikke have den sådan, hvad skal man sige, frygt omkring det, vi har Rundby.
2: Nej, egentlig ikke. Det som, man kan i historikken i hans ejerskaber i diverse sportsklubber, det er, at det er, er langtid. Hvis vi ser på Helsingør, de, de har, jo været der, har de været der under tre år, så er vi sønderjyske. De har også været der i kort tid. Man skal have tid til at komme ind og arbejde med de her køber og stille og for at op. Det er en proces, som tager et par år. Og der ved jeg ikke, om de ejere der var i Sønderhysk og Helsingør, de undervurderer den, eller om de løber tør for pengene. Det betyder på, at øh, den gode, der vidt han har penge, og han har muligheden øh, til, at, øh, at det gerne må tage fem til syv år, før man er derhen hvor han gerne vil. Og så vil sige, hvis du har investeret 400 millioner, og du henter 600 millioner ud, så er det jo egentlig en meget god profit på... Øh, på, på 5 20 år.
0: Og så lige til sidst, er hånd, man, øh, hvor vil det stille Brønnbysen rent økonomisk, hvis det vil gå ind og blive den nye hovedauktionær i klubben?
2: Jeg er tænker på, at han vil gå ind og kigge meget grundigt på, hvad er det, der skal til for at tjene de store penge. De store penge, det er i Champions League, eller det er ved at lave spiller selv. Så er spørgsmålet, hvilken retning vælger han at gå? Vælger han at sige, at vi går efter Champions League, eller vælger vi at gå efter en mere. Vi ser på model, hvor det handler om at udvikle talenter eller kan vi faktisk rumme begge dele? Jeg vil blive på, at han er en mand med ambitioner, så må han i virkeligheden gå efter og gå op i toppen af dansk fodbold ved Champions League. Det fortsætter, at der kommer en ø- markant øgning ø- af spillerbudgettet, og det betyder også, at han skal ud og så for, at der er flere, der er klar til at smide penge i. Det er ikke kun ham, der skal smide det. han skal have flere sponsorer til at smide penge i klubben.
0: Der ligger et arbejde forud der. Der kan man sige, hvis man kigger på på det, der også skete i, i Esbjerg, der, der var man jo god til, som amerikansk ejer, at gå ud og sige, netop man skulle have fat i flere sponsorer, og det skulle være mere lokalt og sådan noget. Det, det havde så svært ved bare at munde ud i, i noget virkeligt. Altså har du fornemmelse af, at David Pizza kan, kan gøre det?
2: Det bliver i hvert fald interessant. Og man kan, hvis man nu skulle tage en anden klub som, som sammenligning, så i Midtjylland var jo for en del år tilbage faktisk i gevaldige økonomiske problemer. De fik en uh, udenlandsk ejer ind, dog ikke amerikaner, men dog fra England. Og nu kigger på hans baggrund. Jamen, han, kommer fra, uh, han er jo gambler, han er jo uh, dygtig til, til at spille, og det er det, han har stendt sin penge på. Han er jo utrolig dygtig matematisk. Så hvis der nu kom sådan en ejer, hvor man siger en professionel spiller, som uh, er dygtig til tal, som gerne vil ind og uh, overtage vores klub, det, det lyder ikke, som en god idé. Men jeg tror, der er, der er rigtig mange, som i dag har stor respekt for det, som Matthew Benham har gjort i, i FC Midtjylland og også, også i Brimford, i forhold til ikke at blande i driften, men så for, at, at tingene kommer til at køre stille og roligt. Men hvis det var nu, det egentlig kom fra, så ville man jo nok tænke sit. Så jeg vil ikke være så bekymret med dette Blitzer.
0: Sten Hohmann, vores faste fodboldøkonom her på Fire på Foden. Tak, fordi du kunne være med endnu en gang øh, til at gøre os på det her... Aksisirkus skal jeg kalde det, der sker i Brøndby lige nu. Det bliver spændende at se, hvad der sker. Og så kan du godt regne med, at vi ringer igen næste gang, vi har brug for at uh, blive lidt på økonomien i fodbold. Det var Sten Dennis her, vores uh, faste fodboldøkonom, der kommenterede på, hvad der sker i Brøndby lige nu. Det bliver spændende at se, om det bliver det, der bliver den nye hovedaktionær i den klub. Jeg kan lige nå at slutte af med en sms, jeg har fået fra en lytter. Det handler om uh, betting, intsydet jeg i slutningen af time 1. Vedkommende skriver, at det er forfærdeligt, at man kan blive VIP, hvis man tager mange penge på betting sites, og man kan blive udelukket fra samme site, hvis man vinder meget systematisk. Forbyd skidtet med det samme, ikke bare reklamerne. Det er så altså ikke nok med reklameforbud, ifølge lytteren her. Tak for den sms. Hvis I gerne vil følge med i, i de ting, vi går og laver her på fire på Foden, så kan I gøre det inde på Twitter. Der har vi en Twitter-profil, der er sjovt nok også hedder Fire på foden. Der lægger vi øh, op, hvad det er, vi arbejder på og, og kigger på. Det kan jo være en fin mulighed, hvis ikke man har nok i de, øh, i de to timer, vi giver jer hver mandag. Og som du, øh, om ikke så og lang tid, kan høre som øh, podcast. Det kan jo være, at du allerede gør det nu. Nu taler jeg til mig selv ud i fremtiden på en eller anden underlig måde. Men øh, det kan godt være. Hej til dig, hvis, øh, hvis det er den måde, du lytter med på. Der er ikke meget mere tilbage fra Fire på Foden i dag. Jeg kan sige så meget, at vi i næste uge fortsætter vores Katar-fokus. Vi vil rigtig gerne have nogle kulturordfører i tale. Det håber, vi kommer til at ske, så vi kan blive endnu klogere på VM i Katar og det diplomatiske af den slutrunde. Mit navn det er Oliver Breum. Tusind tak for i dag. Det var alt fra Fire på Foden. Nu er der nyheder. Klokken